0: Christopher, sais-tu quelle est la plus grande peur qu'ont les gens Mourir Non, et c'est encore Je ne sais pas, euh, perdre un proche Non, figure-toi que d'après certains sondages, la peur numéro un qu'entretiennent les gens, c'est de parler en public Donc tu, Ça, tu le sais très bien. Merci d'avoir vu le jeu. <rire> Effectivement, c'est, la, enfin, c'est répandu comme étant la peur numéro un. Et donc, ça va être l'objet de ce podcast. Je suis heureux qu'on puisse en discuter tous les deux parce qu'on a tous les deux deux expériences du public speaking, mais de manière très différente. C'est clair. Et du coup, je crois qu'on peut avoir une conversation assez intéressante. On va parler de parler en public aujourd'hui, et surtout des mythes qu'il y a autour de ça. J'aimerais qu'on, qu'on débunk un petit peu ça ensemble et qu'on fasse un retour d'expérience. Ça promet d'être un épisode assez riche. On envoie le jingle, euh... oh, à moins qu'il soit lancé au début de l'épisode, <rire> j'en sais rien. <rire> et c'est parti. <rire> Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Serceau.
0: Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Business. Alors, la peur de parler en public, euh, il y a un mythe qui est tenace c'est que il paraît on a davantage peur de parler en public que de mourir. Comment est-ce que tu expliques
1: ça bah, Mourir, en fait, je pense que tu ne le vois pas venir, ça te tombe dessus, alors que parler en public, tu te... c'est comme si euh, tu te noyais, en fait. Je veux dire, noyer, tu as le temps de voir que te... tu, 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 tu perds ta vie. Et, euh, et je sais pas, souvent, euh, on, a... on s'imagine la peur. Le, le fait de mourir, c'est, c'est assez abstrait. Et surtout, jamais on se réveille le matin en disant... ah je suis à, à un pas de plus euh, de, de la tombe, en fait. C'est mourir, c'est quelque chose d'abstrait. Alors, parler en public, mmh. au contraire, c'est quelque chose de, de super concret. Et c'est vrai que ça, ça effraie euh, une grande majorité des gens. Et, euh, et je me disais, moi, parce que ça fait euh, des années que, que ce sujet-là est, est important, quand on est à l'école, qu'il y a un exposé à faire, euh, il y en a qui sont super à l'aise, il y en a qui détestent ça. Et à l'époque, sur les, les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a encore quelques années la vidéo n'existait euh, pas du tout. Rien mmh. que le fait de mettre une image, une photo sur, sur son Facebook, c'était déjà montrer sa personnalité. Donc la vidéo, je me suis dit, mais des, des, des concepts comme YouTube ou autre, bah, les gens ne vont pas oser se montrer en vidéo. Et finalement, bah, c'est assez ultra démocratisé. Il t- euh, y a énormément de gens qui se lancent sur TikTok, etc. Donc on peut se dire, bon, ça y est, maintenant, vu que les gens osent faire tout ça, ça y est, la, la peur de parler en public disparaît. Eh bien, pas du tout. On se rend compte qu'elle est euh, autant ancrée qu'il y a euh, quelques années. Mais je crois
0: que ça va, ça va peut-être changer avec la génération qui arrive, parce que quand je vois les ados là qui sont tous sur TikTok, même la génération Instagram un petit peu avant, euh, je parle comme un vieux con, ça y est.
1: <rire> bah,
0: mine de rien, ils ont, sont beaucoup plus exposés, et ils sont peut-être plus habitués euh, avec ces médias-là. Donc, c'est, euh, c'est à voir comment ça évolue. Mais c'est sûr que cette, ce mythe, il est tenace. Et figure-toi que j'ai voulu creuser. Je me dit, mais c'est pas possible qu'on ait plus peur de parler en public que d'un lion. Alors, tu l'as dit, quelque chose d'abstrait qui est loin... Euh, ça va pas faire aussi peur de quelque chose qui est concret et qui est proche donc mmh. euh, donner un exposé euh, ça fait plus peur que, que de se faire croquer par un lion parce qu'on n'en croise pas tous les jours euh, dans Paris non plus quoi. mais je suis quand même remonté à la source de tout ça et figure-toi que bon, la source est assez obscure, mais il paraît que c'était euh, qu'à toute base ça vient d'une étude qui a été menée okay, auprès de 3000 participants américains okay. et alors il faut savoir que cette liste euh, en fait cette étude c'était la liste de tout ce que les gens ont le plus peur donc, dedans, tu retrouves évidemment mourir, la peur de parler en public. Euh, tu avais aussi la peur de tomber malade, la peur des profondeurs, la peur des insectes, la peur des, des hauteurs, le vertige, la peur de la maladie, etc. Tu avais comme ça une, une vingtaine de, de sujets. Mais en fait, quand tu creuses un petit peu comment cette liste a été réalisée, bah, tu te rends compte que ce n'est pas ultra, ultra scientifique. ouais C'est-à-dire ouais, que c'est... déjà, les 3000 personnes, on ne sait pas trop d'où elles sortent, on ne sait pas si elles sont représentatives de la population, okay. première chose. Ensuite, la liste euh, qui a été dressée, euh, ce n'était pas un choix entre plusieurs possibilités. Tu ne devais pas cocher ce qui te faisait le plus peur, tu ne devais pas les mettre dans l'ordre de priorité. Non, c'est juste, on t'interview, bon, qu'est-ce qui te fait peur Donc, il y en a qui vont dire les insectes et il y en a qui vont dire autre chose. Et quand tu regardes, en fait, certes, il y en a qui ont dit que ce qui leur faisait le plus peur, c'était de parler en public, mais il y en a plusieurs qui ont dit euh, oui, parce que je, je remets dans le conseil, ce qui arrivait en numéro 1, c'était la peur de parler en public, et pas très loin après, il y avait la mort. Mais la vérité, c'est que euh, il y en a qui disaient j'ai peur de la mort, il y en a d'autres qui disaient j'ai peur des profondeurs, c'est dans l'eau, il y en a d'autres qui disaient j'ai peur euh, des hauteurs, j'ai peur de la maladie. Et eh bien, en fait, si tu mets tout ça bout à bout, enfin, tout ça c'est la peur de la mort, en fait. Si tu as peur d'aller au... dans les profondeurs des de des l'eau, c'est parce que tu as peur de te ouais. noyer. Oui. mais d'accord Pareil pour la peur de hauteur, tu as peur de tomber, maladie, c'est la mort, clairement. Donc finalement, mm-hmm. si tu additionnes un petit peu tous ces résultats-là, eh bien la mort arrive bel et bien en tête et on peut rendre sa réputation à la grande faucheuse
1: <rire> et ben voilà c'est tout pour ce podcast <rire>
0: <rire> on a débunké ce, ce premier mythe, mais, mais c'est, c'est vrai mais c'est, c'est cette histoire que la mort c'est intangible donc du coup on, on, s'en, on s'en méfie moins tandis que le public speaking on va parler français quand même dans ce podcast parler en public, euh, là c'est beaucoup plus concret et ça fait beaucoup plus peur Mais là, depuis, depuis cette
1: étude il n'y a, a aucune autre étude qui a, qui a été contrebalancée ça
0: euh, pas, pas à ma connaissance. Mais en fait, même si c'était le cas, un mythe, c'est tenace. Tu vois ouais. Et euh, en parlant de mythe, on en parlait tout à l'heure en off. C'est, c'est quoi le... Ce que, tu, ce que tu me disais, il y a un mythe. Ce que je disais, c'est que de, euh, de
1: euh, souvent, le, le conseil que j'ai entendu quand, quand des gens disent ⁇ Ok, tu as peur de parler en public ⁇ voici ce conseil. Et le conseil, c'est ⁇ Imagine-toi que la foule en face de toi est nue ⁇ J'ai jamais trop compris ce concept. Je me suis dit, mais mais, euh, comment tu peux réfléchir à ça et pourquoi c'était censé être plus à l'aise? Parce que si tout le monde est nu sauf toi, bah, les gens vont te regarder en mode pourquoi tu n'es pas nu. Donc, bah, j'ai du mal à comprendre à à quel point ce concept peut être efficace. Mais euh, pourtant, c'est vraiment si si on devait dire aux gens euh, si tu devais donner un conseil pour éviter d'avoir peur en public, ce serait ça. Je suis sûr que ce conseil serait en en numéro un.
0: Mais c'est absurde. Enfin, je veux dire, euh, les vêtements, ils Existe pour une bonne raison. <rire> tu, quand tu fais l'exercice mental, tu comprends pourquoi. Mais c'est, l'idée, c'est, on la comprend très bien, c'est que si tu es sur scène et que tu as peur du jugement des autres, imagine-les à poil et comme ça, tu dire « Ah qui sont-ils pour me juger ?» et ça va c'est censé te mettre plus à l'aise. Mais là encore, ce n'est pas du tout un bon conseil. Tu n'as aucun public speaker, pour, pardon, pour l'anglicisme, tu n'as aucun conférencier ou personne qui prend la parole en public sérieuse qui, qui suit réellement ce conseil-là. Euh, c'est... C'est un mythe qui a été entretenu. Et le truc, c'est que c'est un mythe, ça, ça a une sacrée durée de vie. Euh, tu, même si ce même n'est si pas un bon conseil, on va dire qu'un mauvais conseil qui est sensationnel et que les gens peuvent facilement retenir, il va rester davantage dans les mémoires qu'un super conseil, mais qui n'est pas aussi, aussi euh, incroyable, tu vois. C'est ce qui fait que tout le monde retient ça. Du coup, si tu dis à quelqu'un euh, ce que tu fais dans la vie, bah, je suis conférencier, les gens vont imaginer euh, deux scénarios. C'est soit ils vont, ils vont t'imaginer euh, en mode Tony Robbins ou euh, être un coach sur scène, transpirer comme un dingue et à hurler sur les gens pour les motiver. Soit ils vont s'imaginer euh, que, euh, que tu imagines les gens à poil, parce que c'est ça répandu. S'il y a un troisième scénario, ils vont imaginer, je sais pas, des, des gourous de secte euh, ou prêcheurs ou, ou, t- ou témoins de Jéhovah ou je ne sais pas quoi, qui va essayer de les, les pitcher. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas une bonne manière de te présenter. D'ailleurs, dire je suis conférencier ou je parle en public, euh, c'est ce que je fais dans la vie, c'est compliqué parce que même si c'était la vérité, un conférencier professionnel, il parlera toujours moins en public que ma femme qui est professeure des écoles. C'est vrai. <rire> Donc c'est difficile de se définir. Je suis public speaker, je suis conférencier. Oui, mais ce n'est pas l'essentiel de ton métier. Un conférencier, il est tout un écosystème. Il a des bouquins, peut-être des formations en ligne, peut-être du, du consulting, il a peut-être un champ d'expertise à côté. Un sujet, ouais. Et quand bien même tu serais conférencier 8 heures par jour, bah, qu'est-ce qui te définit le plus Est-ce que c'est le métier, euh, l'acte de donner une conférence ou est-ce que c'est le sujet de ta conférence Donc, Dans tous les cas, dire je suis conférencier, je ne suis pas sûr que ce soit euh, une, bonne, une bonne idée et que ce soit très représentatif.
1: Hum... Euh... C'est vrai qu'on parlait de, de pourquoi ces gens cette peur de parler en public. Alors, une hypothèse que, que, que j'ai, hein, qui ne sort pas d'une étude ou autre, mais vraiment de ce que je pense, c'est que euh, les gens, on, on a plusieurs types de, de personnes. Il y a, y a la personne... Enfin, comment expliquer avec des mots simples En gros, euh, nous, on sait ce qu'on est à l'intérieur, mais on se donne une carapace, on se donne une image quand on est en public avec d'autres personnes. Et voilà, on essaye de, de tenir le plus possible avec euh, cette image. C'est pour ça que bah, c'est très difficile de changer d'opinion parce que si on a affirmé publiquement « je suis pour tel truc ou contre tel truc eh », ben, on va trouver toujours des arguments pour rester dans, dans, dans cette image-là parce que ça prend moins d'énergie pour, pour le cerveau. Sauf que le fait de parler en public, il y a ce côté direct, il y a ce côté... Euh, bah, d'un seul coup, ma carapace, elle devient très sensible et on, on, on peut me... On, on peut comment dire On peut se rendre compte que finalement, bah, ce n'est qu'une carapace et que ce n'est pas mon vrai moi. Et nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est que les gens ne, bah, s'aperçoivent qu'il y a deux personnalités. Donc je pense que c'est cette panique ou cette peur de, de montrer une image différente de celle qu'on aimerait projeter qui, qui paralyse les gens, qui font qu'ils n'ont pas du tout envie de, de tester l'exercice.
0: Ouais, c'est, c'est intéressant. J'avais lu des trucs à ce sujet-là et on en revient toujours aux arguments de nos ancêtres, les Cro-Magnons. Je, je prends toujours ça avec des pincettes parce qu'il y a toujours un concept qui dit non, mais c'est parce que notre cerveau, à la Préhistoire il fonctionnait comme ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait, on fait ci, on fait ça. Je ne sais pas à quel point c'est fiable. Mais ce, ce que j'avais cru comprendre, c'est que en gros, il y a quelques millénaires, il ne valait, valait mieux pas se retrouver tout seul au milieu d'une plaine, tu vois, avec euh, nulle part où se cacher. Parce que là, tu allais avoir les dents de sabre qui allaient se, se, se jeter sur toi et euh, tu étais mal barré si tu étais tout seul pour te défendre. Tu étais juste à poil sur une plaine, tu étais exposé au danger. Donc là, il y avait un réel danger de mort, en fait. Et c'est dans ce sens-là que être seul euh, devant une foule, une, surtout quand c'est une foule d'animaux, bah, ce n'est pas bon signe. Tu vois, comme D'accord. quoi le, la grande faucheuse est de retour euh, dans, dans cet exemple-là. Et qu'est-ce qu'il y a de, de plus ressemblant à une plaine qu'une scène ouverte T'es sur scène, t'as nulle part où te planquer, tu vois. Et t'as c'est plein vrai. de gens qui te regardent comme s'ils allaient te bouffer. Pour moi, ça fait sens d'avoir peur.
1: Il suffirait qu'ils mettent leur flash de téléphone portable et ça les, les yeux d'un loup qui. Ah, <rire> non, c'est
0: effrayant, c'est effrayant une foule. Et puis t'as la peur aussi de dire des bêtises, de te sentir ridicule et, euh, et du coup d'être, tu sais, chassé de la communauté, mm-hmm. comme, comme diraient nos, nos ancêtres. Tu vois, donc c'est, y a, je pense que c'est peur ancestrale quand même Cette qui se bien là. Ouais, d'être chassé de la tribu. Forcément. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a, a ces peurs-là. Alors qu'en fait, euh, tu risques pas grand-chose. Et Toi aussi, ça aussi, c'est un mythe. C'est que, regarde, si l'audience n'est pas réceptive, imagine, tu es en train de donner une conférence ou tu parles sur scène ou quoi que ce soit et les gens pioncent. C'est horrible. Ouais. Tu es en train de donner toute ton âme, tu stresses sa grosse goutte et tu vois quelqu'un qui ronfle au dernier rang. Déjà, première chose, il bah, faut se rappeler que. C'est tous arrivé, je ne sais pas si à la fac, au lycée, on a tous pioncé sur un coin de table en cours d'histoire, surtout ceux de M. Bernard, ils étaient super chants en cinquième. <rire> Donc déjà, il ne faut pas leur en vouloir. Et deuxième chose, c'est que ils... Ils ont... enfin, penser qu'ils vont t'en vouloir ou se moquer de toi, c'est déjà penser qu'ils en ont quelque chose à foutre de ce que tu racontes. Et ça, ce n'est pas sûr. Et je vais te dire une chose, c'est que s'ils en ont rien à foutre de ce que tu racontes, ils vont t'oublier, ils vont même pas se dire il était bon, il était mauvais, ils vont juste pas te calculer mmh. <rire> je sais pas si c'est censé être rassurant mais c'est la vérité, ils s'en foutent ils t'auront oublié, et si tu trébuches que tu dis une gaffe, que tu te trompes ou quoi que ce soit si jamais tu arrives à, à, à retourner le truc pour en rire et passer un bon moment, bah tu peux peut-être te mettre l'audience dans la poche, les faire rire et si tout ce que tu as réussi à gagner pendant ton heure de conférence, c'est de, de, de les faire marrer, bah c'était peut-être bien plus utile que ce que tu aurais pu délivrer comme message de toute façon peut-être fait plus de bien au monde en faisant en rire une assemblée qu'en délivrant un message dont tout le monde se fout euh, à l'instant T.
1: Et c'est très dur en plus de faire rire les gens et encore plus euh, sur scène. Ça me rappelle cette émission de télévision On ne demande qu'à en rire qui, qui passait euh, il y a peut-être à peu près 10 ans sur, sur France 2. Ouais. Et là justement, tout le concept était là. Il y avait cette peur d'être en public. En plus, c'était en direct sur un plateau télé. Et en plus, il faut faire rire. Donc C'est-à-dire que là, autant dans une conférence sérieuse, bon bah les gens, comme tu dis... Ils sont censés juste écouter euh, sans rien dire. Et s'ils pioncent, bon, bah, ils... tu les vois, tu vois quasiment pas de différence. Sauf que quand ils doivent rire et qu'il n'y a pas de bruit dans la scène, dans, dans la salle, ce n'est pas bon signe. Ils sont censés justement se passer des choses. Et, euh, et je pense que la, la plupart des gens, ce qui a fait l'audience de, ce, de cette émission, c'est d'une part euh, tomber sur de vrais humoristes comme Kev Adams qui a fait ses débuts là-bas pour vraiment se marrer, mais aussi... Se dire, oh, putain, s'il pouvait y en avoir un mauvais qui fasse un bide monumental ouais. et que je, j'observe ce bide, ça n'a pas de prix. Donc, euh, donc ouais, je pense que faire rire sur scène est peut-être encore plus dur ah, que, va, que, sûr, que de parler de choses sérieuses.
0: Ah mais oui, c'est, je crois que c'est, c'est, c'est un habitier. enfin Les, les, les meilleures euh, personnes qui parlent en public sont clairement les humoristes. Je trouve que c'est un, mmh. c'est un level largement au-dessus. Mmh. Et, euh, et c'est fou. C'est fou parce que les humoristes, ils vont passer... Euh, ils vont, ils vont s'entraîner 100 fois avant de donner un spectacle ou d'essayer un truc. Ils vont, donner, ils vont faire des vannes, ils vont voir ça prend, ça prend pas. Ils vont itérer en améliorant leurs blagues. Et, et c'est ça qui, qui est fou, c'est que quand toi, tu es entrepreneur, bah ça, tu le fais pas. Euh, toi, tu arrives, tu as tes slides, tu dis, allez, ma conférence doit être parfaite du premier coup.
1: C'est-à-dire ouais. que les
0: humoristes, non, ils font d'abord devant 20 personnes ou même 100 personnes. Ils testent leurs blagues. Ça, ça prend, ça, ça prend pas. Ça, ça prend, ça prend, ça prend pas. Et après, ils gardent que ça. Que les blagues qui ont pris. Le best-of. Ils ne gardent que le best-of et puis ils rajoutent euh, des des nouveautés jusqu'à ce que 9 blagues sur 10 atterrissent. Et là, tu vois le spectacle, parce que quand tu es grand public, tu vois le spectacle une fois qu'il est finalisé. Et puis souvent, euh, la captation du spectacle se fait après euh, plusieurs euh, dates de tournée. Et là, tu te dis, l'humoriste est trop fort, euh, il enchaîne, euh, drôle, drôle, drôle. Sauf que avant d'être arrivé à ce niveau d'optimisation de drôlerie, tu es passé par pas mal de de fours. Clairement. Mais au niveau de la, cette peur de, de parler en public, quand tu parles devant une foule, c'est une chose. Quand tu parles à la télé, c'est encore un autre délire. Moi, j'ai, ouais, j'ai très ça. peu d'expérience à la télé, mais toi, je sais que tu as fait quelques passages dans des jeux télé. Tu, si tu veux nous partager, ce sera un bonheur.
1: Ma, ma première expérience, ça a été avec euh, tout le monde prendre sa place. Donc, euh, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a on débarque. Enfin, J'avais rendez-vous au studio à 9h du matin et je suis passé à 13h. Donc, ce n'est pas, tu débarques à 9h et 9h10, tu passes en mode, qu'est-ce qui se passe euh, D'ailleurs, en parlant de peur de euh, parler en public, il y a aussi, évidemment, ça dépend aussi quel est l'enjeu. Donc, il y, y a aussi cet enjeu de combien de personnes dans la salle. Mais euh, tout comme euh, il peut y avoir deux personnes, mais si tu es au baccalauréat, mmh. tu as une, un, une trouille qui est associée aussi euh, à l'événement. Mais pour revenir à tout le monde prendre sa place, donc il y avait quatre euh, heures entre le moment où je suis arrivé dans les studios le moment où on est passé. Et en plus, c'est un jeu télé où il y a plusieurs candidats. Donc, un jeu télé où tu es vraiment le seul candidat, bon, ça doit être encore une paire de, de manches. Genre à l'époque de Qui veut gagner des millions, tu es vraiment le seul gars qui est en train de jouer. Avec les musiques être... en plus. Ouais, ouais. Ça, ça doit être quelque chose. Mais là, on était plusieurs. Mais ce qui ne m'a pas non plus rassuré, puisque bah, même si on était 6, je crois sans dire de bêtises que j'étais la seule personne qui n'avait jamais fait de jeu télé. Ils avaient tous fait soit les amours, soit un truc. Et euh, moi, j'étais tout jeune, j'avais 22 ans à l'époque ils étaient tous un peu plus vieux, ils avaient minimum 30 ans, et, euh, et je les voyais en, en, dans les coulisses, ils étaient super à l'aise, et puis euh, ils racontaient des anecdotes et tout, et moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter euh... Enfin, je veux dire, ma vie euh, elle est toute simple, quoi. à 22 ans, t'as pas encore fait euh, grand-chose, et, euh, et je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais rester moi-même, tout comme voilà je, je me, je, j'ai ôté les caméras de ma tête, et je me suis dit, voilà, de toute manière, même si j'échoue ici, je pourrais dire bah, je l'ai fait, au moins j'ai tous ceux qui vont me juger à me dire euh, « Ouais, putain, la prestation, pas ouf à la télé bah, ?» Je vais leur dire « Mais je t'ai jamais vu, toi, faire une prestation à la télé. » <rire> euh, Je ne sais plus quel proverbe dit ça, c'est euh, « euh, euh, c- Celui qui s'est noyé ne peut pas être moqué par celui qui n'a pas osé nager. » Enfin, je ne sais plus c'est quoi la, le, le proverbe exact, exact. Donc, je me suis dit « Voilà, de toute façon, c'est du bonus, c'est une nouvelle expérience. Et, » euh, Et justement, tu parlais de la mort. Euh, bon, c'est un autre sujet, mais avant la mort, il y a justement le fait de faire le bilan de sa vie et d'avoir des regrets, pas des regrets. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, cette expérience, je, je sais que quand je vais mourir, je me rappellerai de cette journée-là. Mmh. Il, y a, il y a des journées, voilà, je pense que... Quand tu as quand 30 ans, tu fais 365 fois 30 ans et se passait peut-être 10 000 journées. Euh, sur les 10 000, il y en a combien que tu as oublié Il y en a au moins 90 Et je me dis, elle, ça fera partie des minorités de journées dont je me rappellerai. Donc, rien que pour ça, c'est que du bonus. Et ce qui était drôle, c'est de voir que, alors, notamment un candidat, celui que je trouvais hyper à l'aise euh, dans les coulisses, arrivé sur le plateau, arrivé sur le direct, il s'est liquéfié. Mais vraiment, le visage crispé, il faisait que des blagues, là, 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 là. C'était vraiment oui. Et, euh, et je m'en rappelle très bien parce que c'est avec ce candidat que j'étais sur la sellette pour la manche suivante. Et je pense que ce qui a penché la balance, c'est le fait qu'elle s'est dit bah, on a passé peut-être un meilleur moment avec lui, souriez plus, machin. Donc je me suis dit, c'est, 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 c'est incroyable comment euh, même des gens avec de l'expérience et qui, euh, voilà, euh, eux, eux n'ont pas réussi à, à, maîtriser, à maîtriser ça. Donc voilà, euh, un conseil meilleur que... Euh, que, que imaginer l'audience nue c'est de vous dire si, surtout si c'est la première fois que vous faites ça dites-vous, dans tous les cas, cette première conférence en public, qui est 20 ou 2000 personnes, s'en fiche c'est, c'est, euh, c'est, euh, ce passage en public il y a de très fortes chances que vous en rappeliez avant votre mort et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vécu à fond.
0: Ouais, j'adore cette philosophie, ça, ça rejoint vraiment ma, ma croyance que toute notre vie, 90% effectivement on va l'oublier et on vit juste pour Quelques moments de 5 secondes. Et le but de la vie, c'est d'avoir un maximum de, de moments de 5 secondes et parler en public. En général, ça en fait partie. ouais J'adore ce que, ce que tu as dit. Dans tous les cas, ce euh, sera peut-être le, le fin mot de ce podcast, c'est n'ayez pas peur de parler en public parce que vous n'allez pas mourir. Il n'y a jamais personne qui est mort en parlant sur scène. Alors, ceux qui sont morts, c'était peut-être des, des, des personnes influentes ou tu vois je pense à JFK... Euh, le président américain a s'est, s'est pris une balle. Euh, ce pas pendant une conférence d'ailleurs, mais voilà, c'est quand même des enjeux qui n'ont rien à voir. D'ici le temps que vous ayez ce type d'enjeux, vous aurez fait une paire de conférences. Donc, euh, Molière donc, voilà.
1: est mort sur scène. Mais c'est il n'est pas mort. Euh, Molière, je crois qu'il, qu'il est mort sur scène.
0: Euh, ouais, c'est, c'est vraiment que tu le dis. Il y avait... Je me demande si c'est un mythe ou pas je sais pas, tiens, je je, je, il faudrait vérifier
1: il me semble qu'il est peut-être pas mort sur scène, mais Ou il a dit il, je il veux, est veux mort genre une heure après quoi. donc c'est, il a commencé à ah. se sentir pas bien et, et du coup le mythe le malade dit... imaginaire, boum, voilà, ils ont changé le nom de la pièce
0: après, <rire> ah non, je, je veux mourir sur scène c'est Dalida, c'est pas lui grosso modo, il y a personne de l'époque moderne qui, qui est morte sur scène, en fait si, y en a eu un, c'est un président américain euh, je sais plus comment il s'appelle, mais euh, c'est plutôt qu'il a donné un pitch et il a chopé une pneumonie qu'il a tuée après mais ce n'était pas, le, c'était pas le, la scène en soi. Il n'est pas mort croyez. Et... Voudrais... Non, il n'est pas mort. Il euh, y a un autre président américain qui est mort, euh, c'était Lincoln, Abraham Lincoln. Mais en fait, lui, il n'est pas mort sur scène il est mort en étant dans l'audience. Il euh, y a quelqu'un qui l'a flingué, euh, il a mis le flingue dans, dans le dos, euh, sur le siège. Et, euh, il me semble que c'est comme ça qu'il, qu'il est mort, mais en tout cas, ce n'était pas sur scène et en fait autant sur scène il n'y a pas beaucoup de morts autant il y en a quand même beaucoup plus dans l'audience donc Lincoln mm-hmm. ici pour l'exemple tu vas à un concert de rock où à l'époque ça remuait les Rolling Stones, les machins j'ai pas les stats mais euh, si... ça existe qu'il y ait des morts, des concerts des concerts de rock, c'est des... des trucs euh, un peu tumultueux. Ouais
1: ça s'appelle des mouvements de foule et parfois en fait les, <rire> les gens s'écrasent les uns les autres et ça peut faire des, des dizaines de morts effectivement ouais, en...
0: en même temps. Ouais c'est tragique mais ce qu'il faut retenir c'est que limite vous avez moins de chances de mourir en étant sur scène que dans l'audience. Donc un conseil montez sur scène, parlez en public, n'ayez pas peur, vivez pour ces cinq secondes-là. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas un regret à la fin de votre vie.
1: Et sachant qu'on sait que la majorité des gens euh, ont cette peur-là, si vous arrivez à dompter cette peur et la maîtriser, eh bien rien que le fait de parler sur scène, eh bien euh, ça va vous, ça, c'est une compétence du coup qui sera utile pour la suite.
0: Yes, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec toi, Chris. C'était vraiment fun comme sujet. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. Euh, dites-nous euh, si vous êtes monté sur la scène ou si on a réussi à, à briser quelques mythes et à changer quelques-unes de vos croyances. En tout cas, c'est, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain épisode. À très vite.
1: Ciao, ciao à tout le monde.